1: Et c'est comme ça que je me suis rendu compte à presque trois mois que j'étais enceinte de ma fille. <rire> voilà, surprise
0: Je suis Esther, journaliste chez Mademoiselle.com et tu écoutes Ma Contraception et Moi. Comme son nom l'indique, ce podcast explore les différentes méthodes pour éviter toute grossesse non désirée. Dans ce troisième épisode, on va justement parler des situations dans lesquelles la contraception peut faire défaut. Le concept de la contraception, c'est d'éviter les grossesses non désirées. De pouvoir s'ébattre joyeusement avec un partenaire, sans craindre de se retrouver avec un polichinelle dans le tiroir. J'adore cette expression, car elle traduit pour moi le mélange de panique et de tentative de relativiser qui me prend quand j'ai un retard de règles. Bref, t'as compris l'idée. Pourtant, ce serait mentir que de dire que la contraception est toujours efficace. En 2009, un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales estimait déjà que 72% des femmes ayant recours à l'IVG étaient sous contraception. Et en 2017, selon l'INSEE, seuls 3% des femmes entre 15 et 49 ans, non stériles, non enceintes et ne souhaitant pas avoir d'enfants, ne prenaient pas de contraception. Tout ça pour dire que oui, la contraception n'est pas infaillible, ce serait trop beau. Andrea en a fait les frais et elle m'a raconté son histoire.
1: Comme beaucoup, j'ai commencé avec le préservatif masculin. Pour sa protection contre les MST, c'était une évidence. Et quand c'est devenu plus sérieux avec quelqu'un, je suis passée à la pilule. Clairement, les informations m'ont manqué. Euh, j'ai eu une consultation que je considère un petit peu comme bâclée. C'est surtout le fait de ne pas connaître, Donc déjà d'une part, de ne pas savoir qu'il y avait de possibles effets secondaires, mais c'était aussi le... de ne pas savoir comment ça fonctionne qui m'a porté préjudice. Parce que euh, je ne savais pas, par exemple, que les règles entre guillemets qu'on a sous pilule, ce ne sont pas des règles, c'est des hémorragies de privation. Donc en fait, le fait d'avoir des saignements sous pilule ne veut pas dire qu'on n'est pas enceinte. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte à presque trois mois que j'étais enceinte de ma fille. <rire> voilà, surprise Pourtant, je connaissais les symptômes, parce que euh, j'ai fait un master de biologie humaine, euh, je, je connais les symptômes d'une grossesse. Hein. Mais on pense toujours ça ne peut pas m'arriver à moi. Et euh, je les avais tous, il hein. n'y a pas de souci. Euh, les nausées, euh, la tension au niveau des seins, enfin euh, voilà, tout. Mais je mettais ça sur le compte du stress et euh, de mes règles auxquelles ou quelque chose comme ça, une sorte de syndrome prémensuel. Et je ne m'attendais pas du tout à être enceinte. Et puis c'est quand j'ai vu une femme enceinte que je me suis dit tiens c'est bizarre quand même, c'est exactement ce que j'ai en ce moment. On va faire un test, je dormirai mieux. Et puis bon, bah, une bande, de bande. On court à la pharmacie, on achète un, te un autre test, une bande, de bande. Donc euh, voilà, j'étais vraiment mal. À l'époque on ne voulait pas d'enfants, c'était tout sauf prévu. Et puis euh, quand j'étais jeune, je ne voulais pas d'enfants. Enfin quand j'étais un peu plus jeune, parce que je ne suis pas vieille là. Mais <rire> quand j'étais plus jeune, je ne voulais absolument pas d'enfants. Je disais euh, que les enfants c'était comme les chiens, ça bavait, ça sentait mauvais. J'ai maintenant une fille et un chien. <rire> Donc euh, voilà. Mais.. Euh donc voilà, c'était vraiment la panique. Avant de l'annoncer à mon copain, euh, j'ai été faire une prise de sang, histoire de ne pas le mettre dans le même état de panique que moi, pour rien. Et puis bon, bah, la prise de sang a montré un taux d'hormone qui était assez faible. Donc euh, je me suis dit, bah, c'est bien, j'en suis pas à beaucoup, on va avoir le temps de réfléchir. Et en fait, il faut savoir que les bêta hcg donc c'est ce qu'on dose grâce aux prises de sang euh, qui permettent le diagnostic de la grossesse, ça augmente progressivement les deux premiers mois. Et puis ça rediminue. Après, Et en fait, euh, j'étais déjà dans la phase où ça rediminue, donc euh, j'étais pas du tout au début, j'étais euh, vers, euh, voilà, vers le troisième mois, et puis ce qui était insidieux aussi, c'est que je pensais qu'une femme enceinte, elle grossissait tout de suite, mais euh, non, parce qu'il y en a beaucoup qui perdent du poids au début de leur grossesse, puisqu'on euh, est malade, on a les nausées, etc., donc moi j'avais menti, donc je mettais ça sous le compte du stress, puis bon j'étais plutôt contente, <rire> ça se refuse pas. Et donc j'étais vraiment à milieu d'imaginer que j'étais enceinte, quoi, donc euh...
0: Quand Andrea m'a raconté son histoire, je me suis ratatinée sur ma chaise. Tomber enceinte sans m'en apercevoir, c'est vraiment quelque chose qui me terrifie. Elle s'en est aperçue peu avant trois mois. Mais certaines femmes peuvent s'en rendre compte plus tard encore, voire aller jusqu'au terme de la grossesse. Ces cas sont des dénis de grossesse. Je me suis toujours demandé comment il était possible de ne pas s'en rendre compte et surtout, comment faire pour être sûr que ça ne m'arrive jamais. Alors, j'ai profité de ce podcast pour poser la question à un spécialiste. Encore une fois, je me suis tournée vers le docteur Marc Zafran, alias Martin Winkler, un médecin généraliste qui a longtemps pratiqué en centre de planification familiale et qui est aussi auteur de plusieurs romans et livres.
2: Est-ce qu'on peut vraiment ignorer des symptômes de grossesse au point de dénier qu'une grossesse existe Bien sûr, ça arrive, mais c'est assez peu fréquent. Et ça arrive surtout chez des femmes qui ne font pas du tout, du tout attention à leur perception, à leurs sensations, à leur corps. Ça arrive souvent à des femmes qui sont dans des situations de socio-économique ou psychologique extrêmement difficile, c'est-à-dire qu'elles sont focalisées sur tout à fait autre chose que sur le fait d'être enceinte. Ça peut arriver par exemple à des euh, à des femmes qui ont un ou deux ou trois enfants, euh, trois boulots, qui sont fatiguées et qui n'interprètent pas effectivement les symptômes de leur corps comme des des signes de grossesse et qui s'en rendent compte plus tard que d'habitude. Mais il est très rare que ça survienne chez des femmes qui justement font attention à ça. Donc les dénis de grossesse, c'est que un phénomène assez, assez rare, euh, c'est un phénomène qui ne survient pas chez toutes les femmes, qui survient chez, chez certaines femmes qui sont assez peu nombreuses, et euh, en général, quand on est sous contraceptif, euh, on a et qu'on qu est sous contraceptif depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, on a acquis un rythme et une connaissance de son corps, une connaissance des échos et des manifestations de son corps qui font que quand ça change, on en est consciente assez vite. Exactement de la même manière d'ailleurs qu'une femme qui n'a pas de contraception et puis qui se met à avoir des symptômes inhabituels parce qu'elle est enceinte, alors qu'elle ne cherchait pas forcément spécialement à le devenir.
0: Comme l'a expliqué Andrea, elle n'était pas ignorante des symptômes de grossesse, juste totalement focalisée sur autre chose, à mille lieues de penser que ça pouvait lui arriver. Elle n'a pas eu de chance, en quelque sorte, mais a priori, Garder en tête que ce n'est pas totalement impossible peut grandement aider à éviter une telle déconvenue. Me voilà donc rassurée. Tant que je suis à l'écoute de mon corps, je devrais pouvoir détecter une grossesse à temps pour prendre une décision librement. Passé le choc de la découverte, Andrea a dû se poser la question cruciale.
1: Interrompre la grossesse ou la mener à terme bah, Sur le moment, de toute façon, ce n'était pas prévu. donc euh, La solution elle était évidente, c'était l'IVG mais euh, donc au début on pensait qu'on avait un petit peu le temps vu qu'on avait un débitage CG qui était assez faible, on s'est quand même dépêché parce que je savais que de toute façon même si je faisais une IVG, qu'il y avait deux types d'IVG que l'IVG médicamenteuse a été moins lourde que l'IVG chirurgicale et je m'étais dit autant ne pas en arriver là et en fait quand j'ai fait l'école, le chirurgien m'a dit mais il vous reste qu'une semaine là pour euh, avorter vous... on était le vendredi et il faut savoir qu'en France le planning familial le dimanche et le samedi c'est euh, voilà ça n'existe pas Enfin, presque pas en tout cas. Et je me suis présentée aux urgences gynéco, qu ont qui m'ont dit d'aller voir le planning le lundi. ils m'ont pas dit hein, qu'ils pouvaient faire, eux, la première, la première réunion d'information. Hein, ça aurait été trop beau. Puis bah, après, quand je, me suis, je suis allée au planning le lundi, euh, le temps de faire les autres démarches, euh, c'était trop tard. Donc, euh, c'est le planning familial qui m'a parlé d'IVG à l'étranger. À l'époque, on n'avait pas une thune, on n'arrivait pas à joindre les deux bouts, on travaillait tous les deux en plus de nos études, histoire de ne pas avoir à demander d'argent à nos parents. On avait la bourse, mais pas euh, phénoménale. Quoi. Et euh, voilà, quand vous faites le mois avec 400 balles, euh, partir à l'étranger avorté, euh, c'est quelque chose que voilà, vous ne pouvez pas sortir comme ça. <rire> vous pouvez pas faire de crédit ou sur de conneries pour euh, financer ça. Donc ça voulait aussi dire en parler à nos parents. Les miens, je ne savais pas trop ce qu'ils en penseraient. Et ceux de mon, mon copain, je savais que voilà, c'était des gens ouverts et que euh, si on décidait euh, ça, ils respecteraient notre décision. Et on s'était dit avec mon copain, il y avait mon beau-père qui devait venir manger. On s'était dit bah, on introduira le sujet. Puis Finalement, on ne l'a pas fait au cours de la soirée. Puis à la fin de la soirée, on s'est regardé tous les deux. Et j'ai dit, j'ai quelque chose à te dire. Il me fait, non, mais je sais ce que tu vas me dire. On ne peut pas, il faut qu'on la garde. Voilà, après ça faisait sept ans que j'étais avec mon copain, on savait qu'on allait, enfin, qu allait passer notre vie ensemble et c'était pas si déraisonnable que ça et peut-être que ce qui nous a fait peur dans un premier temps c'est de se dire comment qu'on va faire mais finalement ça s'est bien passé.
0: L'histoire d'Andrea est tellement exceptionnelle que j'ai eu envie qu'elle vous la raconte dans son intégralité. D'autant plus qu'elle m'a éclairé sur certains problèmes relatifs à une grossesse imprévue auxquels je n'avais jamais réfléchi. Pour moi, L'obstacle au fait de mener à terme une grossesse non désirée, c'était bien sûr l'envie ou non d'avoir un enfant, les moyens financiers pour l'élever, les possibles réactions de mon entourage à la limite. Mais j'étais loin d'avoir pensé aux conséquences possibles d'une découverte
1: de la grossesse sur le tard. Le problème, c'est que quand vous apprenez tardivement que vous êtes enceinte, vous n'avez pas fait tout ce que fait habituellement une femme enceinte quand... Euh elle apprend qu'elle est enceinte. Donc déjà, avant de concevoir un enfant dans le monde le plus parfait, on fait un test de diagnostic pour la toxoplasmose. On commence dès maintenant à adopter un mode de vie sain. Donc on arrête de fumer, on arrête de boire, on, arrête de... on se met à manger euh, équilibré. Euh, voilà. Et même le père, normalement, euh, doit faire attention parce que euh, si par exemple le père fume, ça peut avoir un impact sur ses spermatozoïdes qui ensuite se retrouvent chez l'enfant à naître. Ça c'est dans le monde parfait. Et donc vous, bah, vous ne saviez pas, donc vous n'avez pas fait ça avant la conception, mais vous ne l'avez pas fait non plus ensuite. Donc euh, vous arrivez à votre consultation où vous dites que vous voulez garder votre enfant. Et là on vous dit, euh, vous avez fumé Donc vous réfléchissez, c'était quand ma dernière clope Non c'est bon. Là il y a votre copain qui vous dit, euh, ton dernier joint et là, vous réfléchissez un peu plus longuement. Non, c'est bon. Vous avez bu Bah ouais, j'ai bu. Euh, donc, euh, combien Combien de verres À quelle occasion Quelle fréquence Et là, bah, enfin moi, par exemple, je l'ai su quasiment à trois mois. Donc, euh, je ne tiens pas un historique de ma consommation d'alcool sur trois mois. Hein. Euh, voilà. Je me suis demandé. Non, ça va. Je me suis pas mis la tête complètement à l'envers ces trois derniers mois. Donc, déjà, c'est déjà ça. Mais... Euh, c'est vrai que tout ça, ça crée un... Enfin voilà, c'est pareil, il y a plein de règles quand on est enceinte, il y en a qui prennent des vitamines prénatales pour éviter des déficits chez l'enfant, euh, on n'est pas censé manger de poisson, pas de crustacés, etc. Euh, pff, moi, je n'ai pas fait attention à tout ça. Pas prendre de médicaments, il y a plein de médicaments qui sont contre-indiqués pendant la grossesse. Et des choses très très banales comme euh, un bête ibuprofène, sauf que bon, euh, l'ibuprofène, on en prend souvent quand même, donc c'est un peu compliqué... Et donc voilà, pendant toute ma grossesse, j'ai stressé parce que euh, j'avais bu un petit peu d'alcool. Et au final, euh, voilà, ma fille a s'est très bien développée, mais j'ai eu de la chance parce que syndrome d'alcoolisation fétale, ça peut être avec un seul verre. Donc euh, voilà, il faut garder ça en tête si un jour ça vous arrive, qu'il faut réfléchir. <rire>
0: Andrea a mis au monde une petite fille finalement en pleine santé. Mais même devant cet heureux constat, j'avais du mal à visualiser l'organisation du quotidien. Comment on gère un bébé quand on n'a pas terminé ses études, qu'on avait de base un job en parallèle et qu'en prime, on galérait déjà à boucler les fins de mois Andrea a fait face
1: à ces questionnements que son entourage lui a renvoyé aussi. Moi, je venais de finir mon master 1 qui s'était mal passé, mais bon, voilà, de toute façon, j'étais enceinte, je ne pouvais pas reprendre un boulot là. Et puis mon copain m'a dit non, non, si tu continues tes études, il m'a poussé et vraiment, je le remercie. Et du coup, j'ai fait mon master 2.
0: Andrea a mieux réussi ses examens que jamais, trop consciente du fait qu'elle ne pourrait pas aller au rattrapage puisqu'elle serait sans doute à la maternité à ce moment-là. Après une pause de plusieurs mois, elle a commencé à s'ennuyer ferme, ce qui lui a donné l'occasion de se servir de son expérience de
1: jeune maman pour faire de la prévention. J'ai pris mon congé maternité de 4 mois, et au bout de 4 mois, à rester à la maison, à faire la popote, changer les couches, je me suis dit non, il faut que je reprenne quelque chose. Donc on était en plein milieu d'année scolaire, donc euh, impossible de reprendre quelque chose tout de suite. Donc j'ai bossé un petit peu. Et euh, j'ai été faire un remplacement dans un collège en tant que prof d'SVT pendant quelques mois. Une expérience qui a été super enrichissante. D'ailleurs, c'était marrant parce que la collègue SVT m'avait laissé avec les quatrièmes tout le programme sur la sexualité et la contraception. Donc c'est bien, j'avais plein de choses à dire à ce moment-là. J'ai peut-être un petit peu traumatisé deux enfants, mais euh, c'est pas grave. Au moins, ils sont informés. Je crois qu'à titre perso,
0: J'aurais bien aimé avoir une prof de SVT alerte sur ces sujets-là. Quoi qu'il en soit, Andrea est parvenue à trouver un stage qui l'a passionnée dans un laboratoire en neurosciences. Et elle a donc entamé une thèse dans ce domaine. Tout ça en gérant sa vie de famille en parallèle.
1: Et finalement, ça se passe très bien. Bon, J'ai la chance d'avoir un boulot aux horaires flexibles, avec la possibilité de faire du télétravail, ce qui aide beaucoup. Quoi. Mais quand on est jeune, on s'imagine toujours qu'un enfant, c'est insurmontable en termes d'organisation, etc. Mais en fait... Toutes les femmes ont des gamins et toutes les femmes arrivent à avoir une carrière. Enfin, toutes les femmes. Énormément de femmes ont un gamin et énormément de femmes font carrière. Et énormément de papas ont, ont un enfant et ils font carrière aussi. Enfin, Ça pose de problème à personne et il n'y a pas de raison que quand on est étudiant, ça pose plus de problèmes qu'à un autre moment de notre vie. Quoi. Et je dirais même que finalement, avoir un enfant quand j'étais en études, c'est sûrement la meilleure chose qui me soit arrivée parce que bah, ça s'est super bien coupillé. J'ai quand même pu finir mes études, je suis quand même en doctorat. Euh, voilà. Et au moins, quand je vois certaines copines qui me disent oh, « Mais comment je vais faire pour avoir un bébé ?» Parce que tu te rends compte, là, je suis en thèse. Donc si j'arrête, ça décale ma date de soutenance, ça bloque mon projet. Donc du coup, on attendra mes résultats. Mais sauf que, c'est ce que m'avait dit ma, ma responsable de master quand j'avais été la voir pour lui demander comment j'allais faire pour couper mon master en deux, vu que j'allais accoucher à peu près en février. Elle m'avait dit « C'est jamais le bon moment quand vous écoutez tout le monde. » Vous êtes étudiante, c'est pas le bon moment. Vous commencez votre carrière. Bah, attends, tu, tu viens d'avoir ton poste et comme par hasard, tu tombes enceinte. C'est juste pour le congé mater. C'est pas possible. Enfin, c'est super mal vu. Après, quand vous avancez dans votre carrière, bah, du coup, vous prenez des responsabilités. On compte sur vous. Donc, bah, c'est pas bien vu non plus de s'absenter pendant plusieurs mois parce qu'on a un gamin. Et puis, bah, voilà, après, on avance. Et puis, un jour, on est poser Et puis, bah, c'est trop tard, quoi. Donc, euh, c'est jamais le bon moment. Ça sera toujours gênant. Et c'était pas plus gênant à ce moment-là qu'autre chose, quoi. Après, je pense qu'il faut juste savoir ce qu'on veut dans la vie. Et moi, je voulais finir mes études et je l'ai fait, quoi. Reste un sujet qui
0: m'intriguait. Quand la pilule, sans qu'on ne l'oublie ou qu'on la régurgite accidentellement, nous a fait défaut une première fois, vers quelle contraception est-ce qu'on se tourne
1: alors, je voulais plus entendre parler de pilule. Ça, c'était plus possible pour moi parce que, parce que je voulais plus avoir des pseudo-règles qui servent à rien. Donc déjà, franchement, les règles, c'est la galère. Être embêtée tous les mois pour un truc qui ne sert à rien. Quand j'ai appris ça, j'étais assez en colère. <rire> et puis bon, ouais ça, la première expérience m'avait vachement refroidie. Et euh, je me suis dit, ben, autant opter pour quelque chose de naturel qui a une meilleure efficacité pratique et théorique que la pilule. Et donc, je suis passée au stérilet en cuivre. Donc voilà, avec le stérile en cuivre, au moins chaque mois, j'étais rassurée. J'avais mes règles et je savais que c'était des vraies règles et que j'étais réellement non enceinte. Euh, ce qui m'a pas empêchée d'acheter en gros des tests de grossesse. Donc pour celles que ça intéresse, ça se en gros et de faire un test à peu près tous les 15 jours histoire de vraiment pouvoir euh, être tranquille, quoi. Et puis bah c'était une bonne idée hein, parce que au bout d'un moment, pour moi, ça a fini par donner deux bandes. Donc euh, voilà. Là. Tu commences peut-être à te dire qu'Andrea
0: n'a vraiment pas de chance. Eh bien, attends la suite.
1: Bon, heureusement, comme je faisais des tests très très réguliers, là, j'étais vraiment au tout début de ma grossesse. Et du coup, j'ai été voir un gynéco qui m'a dit « C'est pas possible, il a dû bouger, parce que... ou vous avez dû le perdre sans vous en rendre compte pendant vos règles.
0: »« of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. »
1: Parce que, voilà, c'est tellement fiable que machin... Donc, euh, bon, on vous fait un examen vaginal, donc très glamour. Ah ben si, en fait, il est encore là, mais il doit être mal positionné, voilà. Mais euh, bon, voilà, les faits sont là, j'ai une superbe écho qui montre un embryon et un beau stérilès super bien positionné dans l'utérus, donc euh, voilà, c'était pas ça le souci. Donc voilà, je, je suis tombée enceinte, euh, moi je voulais un bébé, mon copain il n'était pas prêt à avoir un enfant à ce moment-là. Puis bon, c'est vrai, ma fille, elle était assez jeune. Autant il était hors de question qu'il m'impose un IVG si je n'étais pas prête à le faire, autant il était hors de question que j'y impose une parentalité s'il si n'était pas prêt à sauter le pas. On était parti sur une démarche IVG. Et puis finalement, j'ai commencé à avoir des saignements sur grossesse, donc euh, ce qui peut indiquer une grossesse difficile, ce qui peut indiquer aussi euh, simplement des saignements de début de grossesse qui s'arrêtent ensuite et la grossesse se passe très bien. Mais voilà... Et euh, je travaille euh, avec des prématurés, donc je sais très bien quels sont les risques, des, enfin qu'est-ce que donnent les enfants des grossesses à risque Et il est hors de question pour moi de prendre le moindre risque pour mon enfant. Je me disais, voilà, vu la facilité que j'ai à tomber enceinte, si un jour je veux un bébé... On arrête notre contraception, je tombe enceinte et on aura un enfant en pleine santé. Ça sert à rien de prendre des risques pour rien. Donc, finalement, la décision d'IVG, elle a été un petit peu facilitée par ce biais. De nouveau,
0: Andrea a dû se poser la question du mode de contraception qu'elle souhaitait adopter. On m'a
1: dit que j'avais pas eu de chance une fois, qu'il n'y avait pas de raison que ça arrive à nouveau. Donc, avec le stérilec, il avait une très bonne efficacité. Et je m'étais dit, voilà, a priori, enfin. À part cet incident, entre guillemets, je l'avais bien supporté, il n'y avait pas eu de soucis. Donc, je suis repartie sur un stérilet en cuivre. Cette fois-ci, je ne l'ai pas du tout bien supporté. Donc, euh, j'avais mes règles euh, toutes les deux semaines, euh, vraiment euh, très intense Du coup, j'ai fait de l'anémie, euh, voilà, hyper fatiguée, très handicapant pour le boulot, etc. Et puis, euh, là, euh, dernièrement, euh, bon, dix jours de retard, 20 jours de retard, donc, euh, bah, on passe du test toutes les deux semaines au test tous les trois jours. Et puis bon, bah, au bout d'un moment, euh, voilà ça finit par devenir positif. Et puis bon, bah, c'était euh, encore la même euh, mouise. Bon, là, je n'ai pas eu besoin d'avorter. Hein, c'est parti tout seul, mais euh, c'est voilà, une fausse couche spontanée. Mais, euh, et en tout, tout début, donc euh, avec un embryon même pas complètement, complètement euh, fixé, etc. Donc, euh, c'est pas le même vécu, mais... Euh, voilà, donc j'ai retiré mon stérilet et là, je suis en période de qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire. Donc, euh, le dernier gynéco que j'ai vu en date m'a prescrit un stérilet euh, Mirena, donc le stérilet hormonal. Je ne sais pas, parce que je ne me suis pas encore décidée de ce que je vais faire. J'explore toutes les pistes, entre guillemets. Je ne
0: peux qu'imaginer ce qui se passe dans la tête d'Andrea, Avec la fertilité exacerbée qui est la sienne, avec Trois échecs de contraception au compteur. Comment trouver ou retrouver une sérénité vis-à-vis -vis de sa contraception Malgré le caractère exceptionnel de son cas, elle tient à rappeler que ce genre de déconvenus peuvent malheureusement
1: arriver à tout le monde. Je pense que tout le monde gagnerait à, ce, à regarder euh, ce tableau qui est fait sur le site euh, choisirsacontraception.org, qui est un site qui est très bien foutu d'ailleurs, parce que finalement... Quand vous allez voir votre médecin, il vous vend la pilule comme efficace à plus de 99, je sais plus combien de pourcent. Et en fait,
0: ça c'est. il faut vraiment regarder comment c'est calculé Alors... J'ai donc suivi les conseils d'Andrea et je suis retournée interroger le docteur Berlingot, la gynécologue obstétricienne qui intervient régulièrement dans le podcast sexualité de Mademoiselle Coucou le cul. Je lui ai demandé combien de femmes faisaient les frais de ces échecs de contraception chaque année. Donc selon toi, quelle est la proportion de
3: femmes à tomber enceinte sous contraception alors, c'est pas selon moi. Ça a été étudié. Ça dépend de quel type de contraception on parle déjà. Euh, donc ça a été étudié par. Il euh, y a un rapport qu'on peut trouver sur Internet, une grande enquête qui a été faite par euh, l'OMS en 2011, euh, qui est disponible sur l'HAS, la Haute Autorité de Santé, euh, qui rappelle l'indice de Pearl pour chaque contraception. Alors l'indice de Pearl, qu'est-ce que c'est C'est le nombre de grossesses pour 100 femmes qui utilisent cette contraception sur un an. Par exemple, un indice de PEARL à 8%, je dis ça complètement au hasard, euh, s'il y a 100 femmes qui prennent, la contracept qui prennent 7 contraception sur un an, il y en a 8 qui débuteront une grossesse. Ça, ça fait beaucoup. Hein. Euh, donc c'est important parce qu'il y a deux indices de PEARL, l'indice de PEARL théorique et l'indice de PEARL en vie courante. Je pense que le seul à regarder, c'est en vie courante. Parce que le, le théorique, enfin, pour la pilule, par exemple, le théorique, il est très élevé, mais on sait qu'en vie courante, ben, il y a des oublis de pilule, il y a des vomissements qui font qu'elle est inefficace, euh, des diarrhées. Donc, je vais te donner des indices de Pearl pour les contraceptions les plus fréquentes. Euh, le meilleur indice, euh, il est pour les implants. Euh, l'implant contraceptif, donc le un euh, l'implant à la progestérone qu'on met dans le bras, il est à 0,05. Ça veut dire que sur une année, il y a 5 femmes sur 10 000 qui euh, débuteront une grossesse sous implant. Donc 5 femmes sur 10 000, on n'est pas beaucoup. Après l'implant, c'est le stérilé à la progestérone, qui a, il a 0,2, donc c'est 2 femmes sur 1000. Le stérilé au cuivre, 0,8%, 8 sur 1000. La pilule estroprogestative et la pilule progestative et le patch et la novaginale, ils ont tous le même indice, c'est 8 sur 100. C'est énorme. En vie réelle. Voilà, en comptant les oublies. Donc ça fait 8%. 8 sur 100. Donc, 8 femmes sur
0: 100 par an qui utilisent la pilule, les anneaux, le patch, tombent mmh. enceintes.
3: Mmh. Ok. Après, on peut augmenter. Hein. Avec les préservatifs masculins, on est à 15%. Mmh. Avec le retrait, on est à 27%. Et sans méthode, on est à 85%.
0: Ok. <rire> tu l'auras entendu, je suis un peu abasourdie par ces chiffres. Et le dernier commentaire d'Andrea m'a donné le coup de grâce. Et puis, il faut aussi se
1: dire que dans sa vie, bah, on n'est pas sexuellement actif qu'un an, enfin, théoriquement. Et du coup, finalement, tous les ans, vous rejouez à cette loterie-là pour recommencer. Et donc, le pourcentage, il n'est pas si faible que ça. Et quand on en parle autour de soi, et ben, en fait, on dit « Ah, ben bah, moi aussi, ça m'est arrivé. Je suis tombée enceinte sous pilule. Ah, ben bah, moi, je suis tombée enceinte sous stérile. Tu sais, mes trois enfants, il n'y en a qu'un que j'ai décidé d'avoir. Ah ouais !» Sincèrement, je pense que je ne sais pas si un jour je serai nouveau sereine avec ma contraception. Je pense que là, si je serai sereine quand je serai ménoposée, quoi. Mais je vois pas comment c'est possible. Quoi. Enfin, quand j'ai vu, quand j'ai expliqué mon parcours la dernière fois au gynéco et que j'ai dit que je faisais un test de grossesse ce week-end, jours, il m'a dit que j'étais folle. Enfin, il m'a dit mais vous vous rendez pas compte, vous vous psychotez avec ça. Bah ouais, mais ok, d'accord, c'est pas bien. Je suis d'accord. C'est, je me psychote avec ça. Mais n'empêche que ça finit par être positif et ça me donne raison. Donc c'est un peu compliqué d'arrêter quoi. Je pense que le seul mode mode de contraception parfait, c'est l'abstinence quoi. Mais je suis pas prête de me mettre. <rire> Moi non plus.
0: J'ai pas envie de m'absenter. Alors, comment faire pour réduire les risques de tomber enceinte malgré sa contraception Le docteur Berlingot et le docteur Winkler avaient tous
3: les deux quelques conseils à me donner. Ce qui est intéressant aussi à voir, c'est euh, la combinaison euh, des contraceptions, et je pense notamment à la combinaison pilule préservatif, parce que la pilule, enfin voilà, c'est aussi que j'en dis de la pilule, ben voilà, c'est plutôt, je parle plutôt de la pilule œstroprogestative. Euh, quand, euh, quand on est jeune, parfois c'est voilà, prescrit quand on est jeune, on peut avoir des partenaires différents, des relations pas très sérieuses pas forcément, mais c'est possible et du coup, pilule plus préservatif c'est mieux que préservatif seul
0: Ok, voilà. donc c'est une méthode Après, pour se rassurer et ben,
3: ça, ça double enfin, c'est et bretelle
0: Mais outre le fait de multiplier les modes de contraception, il y a surtout quelques faits à avoir en tête
2: Il y a, euh, il faut le savoir il y a des échecs de contraception sous pilule, même quand on n'oublie pas. Ça arrive en particulier quand on prescrit à des très jeunes femmes des pilules très faiblement dosées. Pourquoi Parce que les jeunes femmes entre 15 et 25 ans sont les femmes qui ont la fertilité la plus grande et l'ovulation peut se déclencher très facilement. Si on leur prescrit des pilules très faiblement dosées, leur cerveau n'enregistre pas qu'elles sont, entre guillemets, euh, artificiellement enceintes. Et donc, il continue à déclencher l'ovulation. Du coup, la pilule n'est pas efficace et les femmes peuvent être enceintes. Il peut donc arriver que certaines femmes, en particulier très jeunes, avec des pilules faiblement dosées, soient enceintes sans avoir oublié leur comprimé. Et il est très important que, si vous... Ça, ça vous arrive, que vous disiez au médecin ou à la sage-femme qui vous a prescrit la pilule « Je n'ai pas oublié ma pilule. Je désire qu'on me donne une pilule plus fortement dosée. » ou une autre méthode. Parce que si on ne vous écoute pas, et si on ne vous croit pas et qu'on re vous represcrit la même contraception, vous risquez d'être enceinte à nouveau. Alors, si on vous prescrit d'emblée une pilule très faiblement dosée, parce que vous ne tolérez pas les pilules plus fortement dosées, ou si vous avez des effets secondaires, il y a un moyen très simple d'augmenter l'efficacité de la pilule, c'est de la prendre en continu. Parce que si vous la prenez en continu, c'est-à-dire qu'au bout de trois semaines, vous commencez directement la plaquette suivante, mais vous ne laissez pas passer une semaine, il n'y aura jamais ce laps de temps de 8 jours entre deux plaquettes. Vous allez être sous hormone contraceptive en permanence. Et là, il y a de très bonnes chances pour que votre cerveau enregistre ce fait et que vous n'ayez pas d'ovulation spontanée. Il y a d'autres circonstances dans lesquelles on peut être enceinte en prenant la pilule. Et en gros, ces circonstances sont de deux ordres. Le premier, c'est que par exemple, vous n'avez pas pu absorber votre pilule parce que vous êtes resté trois jours ou quatre jours sans manger parce que vous étiez malade, ou parce que vous avez vomi. Euh, c'est surtout problématique, encore une fois, si, vous, si ça se passe en fin de plaquette, et à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est reprendre tout de suite, une fois que vous allez mieux, reprendre, recommencer à prendre la pilule, ne pas l'arrêter à la fin de la plaquette, mais enchaîner la plaquette suivante. La deuxième circonstance, qui est moins euh, connue de la plupart des utilisatrices, c'est que, Parfois, certains médecins administrent euh, ou prescrivent à des femmes qui prennent la pilule des médicaments qui inactivent la pilule. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un certain nombre, et ces médicaments, les médecins, en principe, doivent les connaître. Je veux vous donner deux exemples. Euh, il y a une, euh, un, comment dire, un médicament à base de plantes, le millepertuis, que des, un certain nombre de femmes peuvent prendre, par exemple, pour lutter contre les dépressions, pour les aider à dormir. Or, le millepertuis pertuis inactive les effets de la pilule quand il est pris en même temps que la pilule, surtout quand il est pris régulièrement. Euh, un autre exemple, c'est l'exemple de femmes qui ont une maladie neurologique, comme par exemple des femmes qui ont une épilepsie ou qui sont traitées pour épilepsie, même, même si elles ne font pas de crise très souvent, mais qu'elles ont un traitement en permanence. Il y a un certain nombre de médicaments contre l'épilepsie qui inactivent les effets de la pilule. Par conséquent, d'un point de vue général, si vous allez voir euh, votre médecin pour lui demander de vous prescrire une pilule, il faut lui dire quels autres traitements vous prenez, quels autres médicaments vous utilisez pour être sûr qu'il n'y a pas d'interaction possible entre les deux, que l'un des deux ne va pas annuler les effets de l'autre. Et il pourra vérifier très rapidement si c'est le cas, parce que euh, tous les médecins ont les livres et les accès Internet qu'il faut pour vérifier ce genre d'interaction. Et la deuxième chose, c'est que quand vous prenez la pilule et que vous allez voir un nouveau médecin qui vous prescrit un autre traitement pour quelque chose qui n'a rien à voir avec votre contraception, il faut toujours lui dire que vous prenez la pilule parce que certains médicaments, encore une fois, en particulier les médicaments de l'épilepsie, mais il y a des médicaments pour la douleur qui sont les mêmes médicaments que pour l'épilepsie, peuvent inactiver la pilule.
0: Si tu as encore des craintes, sache que tu peux, en cas d'accident, avoir recours à la contraception d'urgence. Encore une fois, Martin Winkler m'explique plus précisément de quoi il retourne.
2: Il existe ce qu'on appelle une contraception d'urgence à utiliser, soit si on a oublié par exemple sa pilule et qu'on l'a oublié de façon durable, c'est-à-dire qu'on a oublié les trois derniers comprimés de sa plaquette et puis on a eu un rapport sexuel 10 ou 12 jours après sans l'avoir reprise. Et donc on a besoin d'une contraception d'urgence. Ou bien on a eu un rapport sexuel à un moment où on n'avait pas de contraception du tout, ou bien un préservatif a glissé ou craqué. Et il y a deux méthodes qui sont tout à fait efficaces. La première, ça s'appelle la contraception d'urgence hormonale. Euh, le médicament de référence, c'est ce qu'on appelle le Norlevo. Le Norlevo est délivré euh, gratuitement aux jeunes filles dans les lycées par les infirmières euh, scolaires. Il est aussi délivré en principe gratuitement par les pharmaciens aux mineurs. Et un pharmacien ne doit pas vous poser de questions pour savoir pourquoi vous utilisez une contraception d'urgence. Il doit simplement vous la délivrer, vous donner le mode d'utilisation, le mode d'emploi. Mais il ne doit pas vous faire la morale et il ne doit pas refuser de vous la délivrer gratuitement non plus.
0: Cette pilule du lendemain, sache que tu peux la prendre dès le rapport à risque et jusqu'à 72 heures après. Mais son efficacité diminue avec le temps, donc le plus tôt est le mieux. Au bout de 72 heures, elle est toujours efficace dans 50% des cas. Je me permets de te détailler une info. Au-delà de 80 kg, la pilule Norlevo n'est plus aussi efficace. C'est une donnée à prendre en compte si tu dois avoir recours à la contraception d'urgence.
2: Il y a une autre méthode de contraception extrêmement efficace qui est beaucoup moins connue et malheureusement beaucoup moins pratiquée en France. C'est la pose d'un stérilet dans les 3 à 5 jours qui suivent un rapport sexuel non protégé. La pose d'un stérilet est extrêmement efficace, on considère qu'elle est presque efficace à 100% pour éviter une grossesse. Et le gros avantage, c'est qu'une fois que le stérilet est en place, on ne vous l'enlève pas, on vous le laisse, vous avez une contraception à demeure que vous pouvez garder entre 5 et 10 ans, parce qu'un stérilet au cuivre peut être gardé entre 5 et 10 ans.
0: Au cours de notre échange, Martin Winkler s'est aussi voulu rassurant sur une inquiétude récurrente. Et si, et si, prendre la pilule du lendemain était dangereux et si la prendre trop souvent me rendait stérile
2: Une question qui vient souvent, c'est est-ce qu'on peut prendre une pilule d'urgence plusieurs fois dans le mois Oui, rien ne l'interdit. Ça n'est pas dangereux en soi de prendre du Nord-Lévo le premier du mois, puis le 10, puis le 25. Ce que ça va faire, c'est que ça va provoquer des effets secondaires qui ne sont pas très graves, mais qui sont en kikinant. Ça peut provoquer d'une part des saignements, ça peut, ça, veut, ça peut provoquer aussi une suspension des règles, c'est-à-dire qu'au euh, lieu de saigner, bah, les femmes ne vont pas à avoir de règles du tout, c'est-à-dire que leur cycle va être bloqué pendant un temps indéterminé, et évidemment elles vont être inquiètes parce qu'elles ne voient pas leurs règles revenir. Elles ont ou elles n'ont pas des symptômes évocateurs d'une grossesse, euh, le nord pris à plusieurs reprises peut donner des symptômes de grossesse, en particulier un gonflement des seins. Donc, ça peut provoquer des effets secondaires, ça n'est pas dangereux, ça ne met pas la santé en danger, ça ne peut pas provoquer des effets secondaires graves. Et évidemment, si on l'a si fait à plusieurs reprises, c'est qu'on en avait besoin. Donc, ça n'est pas une méthode qui est une méthode pratique et, euh, comment dirais-je, confortable. C'est le seul inconvénient du fait de prendre du Norlevo un peu euh, de façon répétée. Mais ça n'est pas dangereux en soi. Si un mois donné, vous avez deux accidents de préservatifs et que vous prenez deux fois du Norlevo ou même trois fois, euh, vous n'irez pas en enfer, vous n'allez pas être, la foudre ne va pas vous tomber dessus. Et quoi qu'en disent les médecins ou les pharmaciens qui vous regarderont de travers, ça n'est pas dangereux pour vous. C'est beaucoup moins dangereux et c'est beaucoup moins problématique que de ne rien faire et de rester avec le risque d'être enceinte.
0: voilà rassuré Moi, personnellement, oui. Ça m'évitera de dépenser une fortune en test de grossesse, j'avais déjà épinglé la page dédiée d'Amazon dans mes favoris. J'espère que tu as appris plein de choses, et si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à en parler autour de toi, à poser 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sympa. Je te donne rendez-vous dans le prochain épisode pour continuer d'explorer le sujet de la contraception. A bientôt